0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner.
1: Wie kann ich jetzt, ohne mein bestehendes Setting komplett zu verändern, ein bisschen die Zukunft antizipieren? Bring das, was dich ausmacht in deine Zukunft, oftmals anders, als du vorher dachtest. Ne? Und das ist das Entscheidende.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was ist Live-Design? Als Kreativitätsexperten habe ich den Autoren Professor Dr. Sebastian Kernbach eingeladen. Wer ist er? Professor Dr. Sebastian Kernbach gründete 2018 das Live-Design-Lab an der Universität St. Gallen nachdem er von einem Forschungs- und Lehraufenthalt an der Stanford University zurückkehrte, wo er neben seiner Lehr- und Forschungstätigkeit im Bereich Kreativität unter anderem mit Professor Bill Bernay und seinem Team in Design Your Life zusammenarbeitete und in ihrer Methode geschult wurde. Seitdem hat Sebastian Kernbach zusammen mit Martin Eppler das Live-Loops-Modell, Live-Design-Prinzipien, Methoden und Workshops entwickelt, um Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen dabei zu unterstützen, mehr von sich selbst in ihr Leben zu bringen. Ich bin sehr stolz und froh, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Sebastian.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich heute da sein darf.
2: Lieber Sebastian, ich habe gerade gesehen, äh, ich habe dein Buch noch gar nicht vorgestellt. Ich stelle es noch ganz kurz vor, denn dieses Buch ist auch eine kleine Liebeserklärung von mir an meine, ja, ich sag mal nicht Liebeserklärung an dich, sondern an das Buch. Das ähm, denn ich war tatsächlich ziemlich geflasht von dem Buch und es hat, mich, hat mir ausgesprochen gut gefallen. Äh, und ich werde den Zuhörenden kurz noch etwas zu deinem Buch erzählen zum Buch Live Design Action Book. Kreativität, Neugierde und Initiative kultivieren. Vom Denken ins Handeln kommen, um die Zukunft proaktiv zu gestalten. Ideen sind da, gute Vorsätze auch. Aber wie den Intention Action Gap überwinden, also die Lücke von der Zielsetzung zur Umsetzung. Gerade in einer Welt unbeschränkter Ablenkungen braucht es manchmal den freundlichen Tritt in den Hintern um die Prokrastination zu beenden. Hier setzt das Buch an mit verschiedenen Action, also Umsetzungstaktiken. Von der Überwindung der eigenen Trägheit, der Verzettlung oder Mutlosigkeit und um vom Denken zum Reden wirklich ins Handeln und Machen zu kommen. In sieben visuellen Vorlagen werden clevere Umsetzungsstrategien lebendig und inspirierend zum Loslegen vorgestellt. Zusätzlich stellen die Autoren eine 30-Tage-Live-Design-Challenge als Kickstart und ein 90-Tage-Programm für Live-Designer zum Starten und Dranbleiben zur Verfügung. Ausgezeichnet wurde das Buch mit dem HSG Impact Award 2022 der Universität St. Gallen. Ich freue mich sehr, wie ich es bereits sagte, dass er hier ist. Herzlich willkommen, lieber Sebastian und stell dich doch gerne mit eigenen Worten noch einmal vor.
1: Ja, vielen Dank. Das mache ich doch gerne. Ich muss mal gucken, wo ich da anfange. Vielleicht nicht ganz bei Adam und Eva, aber zumindest, ähm, dass ich irgendwann mal sowas wie Abitur gemacht habe tatsächlich. Und ähm, ja, damals auch nicht ganz klar wusste, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, die Zukunft, die so vor mir liegt. Und dachte damals, irgendwie, ein Studium ist mir irgendwie zu langweilig und eine Ausbildung, ach, weiß ich auch nicht, vielleicht zu wenig. Und habe mich dann tatsächlich für Ausbildung und Studium gleichzeitig äh, entschieden bei Xerox oder Xerox äh, in Düsseldorf, wo ich auch ursprünglich herkomme. Und äh, ja, habe das dann auch abgeschlossen und bin dann für Xerox tatsächlich nach Zürich in die Schweiz gekommen. Und habe dann erstmal ein paar Jahre für die gearbeitet ähm, als Leiter Marketing Kommunikation damals. Und dann habe ich ja schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt, obwohl ich erst Mitte, Ende 20 war. Und habe dann gedacht, boah so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen, dass ich mein Leben zwischen Montagmorgen und Freitagabend oder manchmal auch schon sonntags da irgendwie im Büro verbringe und habe dann den Mut zusammengenommen und habe gesagt meinem Chef damals gesagt, ähm, ob ich nicht drei Monate unbezahlten Urlaub haben könnte. Und tatsächlich habe ich die bekommen und bin dann alleine in 80 Tagen um die Welt gereist. Mhm. Äh, kommen wir dann vielleicht später nochmal zu den Details, aber... Eine Sache, die ich da gemerkt habe, natürlich waren es coole Orte mit New York und Fidschi und solche Sachen, aber irgendwie war auch so ein innerer Prozess und irgendwie habe ich so gemerkt, mir fehlt so ein bisschen diese diese Herausforderung, die intellektuelle Herausforderung. Ich kam zurück, habe gekündigt, beziehungsweise ein paar Monate war ich dann noch da und bin dann nochmal, um meinen Master zu machen, nach Lugano, das ist im Süden der italienischen Schweiz und Kopenhagen gegangen, habe da so einen Master of Science in Ökonomie und Kommunikation gemacht. Und bin dann dort auf den Martin Eppler ähm, getroffen, der dann später auch mein Doktorvater werden würde. Und der hat sich zu einem total spannenden Thema befasst. Also bis heute, finde ich, ähm, Wissensvisualisierung. Mhm. Ähm, wie kann man das Wissen, was man in seinem Kopf hat, irgendwie wortwörtlich auf Papier bringen? Oder auch auf eine PowerPoint-Folie, das kann man ja auch machen. Und habe mich dann damit beschäftigt und durfte dann auch bei ihm meine Masterarbeit schreiben, habe ich dann bei BMW gemacht und habe dann BMW geholfen, ihre Strategie zu visualisieren. Mhm. Und wir konnten dann auch zeigen, das war auch die Idee von BMW damals, die haben gesagt, wir zeigen unseren Mitarbeitern immer nur PowerPoints und da hört sowieso keiner zu und, und verstehen tun sie es auch nicht und, und die Strategie Leben machen sie auch nicht. Lass uns mal gucken, ob wir das mit Visualisierung besser machen können. Und wenn man auch Experimente gemacht und konnten dann wirklich zeigen, dass die Manager nicht nur die Strategie besser verstehen, wenn sie visualisiert ist, sondern überhaupt erstmal Aufmerksamkeit schenken und sie nachher tatsächlich auch besser leben sozusagen. Mhm. Und das war dann mein, mein, mein Weg in die Wissensvisualisierung und habe dann aber das, das unmittelbare Promotionsangebot erstmal ausgeschlagen, weil ich damals dachte, Uni ist irgendwie vielleicht ein bisschen langweilig oder öde, den Eindruck hatte ich damals ein bisschen und äh, habe dann erstmal noch zwei Jahre für ein Startup gearbeitet in Zürich und bin dann zu Interbrand, das ist so eine internationale Markenberatung, durfte dort für die Art Basel vor allen Dingen, äh, aber auch für ABB oder Credit Suisse und verschiedene Brands arbeiten und habe dann gedacht, weil ich immer noch in Kontakt geblieben war mit Martin Eppler, wie sieht aus, kann ich meine Promotion mit der Arbeit bei Interbrand verbinden? Und das ging dann nach ein paar Umwegen, ging das dann auch und durfte dann Interbrand helfen, zu verstehen, wie man besser mit Visualisierung zwischen Beratern und Kunden kommuniziert und habe dann auch mein erstes Paper tatsächlich ähm, über, erstmal über die Dysfunktionalitäten von PowerPoint ähm, yeah. geschrieben, was wahrscheinlich auch einigen, Hörerinnen und Hörer vielleicht ähm, ja, bekannt vorkommt ähm, und konnte dann zeigen, dass, dass das auf kognitiver, also Denkebene, aber auch emotional-sozialer Ebene einfach nicht sehr gut ist. Aber es geht auch nicht darum, ich bin jetzt nicht zum PowerPoint-Hasser geworden, sondern habe dann später auch darüber geschrieben, dass man es eigentlich kombinieren sollte mit ähm, Skizzieren, mit Post-its, Notes und so weiter und war dann ganz happy, dass ich das dann sehr, sehr praktisch anwenden konnte, habe aber dann danach das Angebot bekommen, dann nach St. Gallen zu gehen und habe gesagt, komm, das mache ich, weil mit in St. Gallen das ist wirklich, also es ist jetzt keine komische Werbung hier, ich finde das wirklich ein super Ort, weil man dort sehr unternehmerisch tätig sein kann, man kann mit Firmen zusammenarbeiten, man kann Dinge erforschen, also ich finde, es ist ein super Ort, wo man sehr, sehr vielseitig arbeiten kann und habe dann da... Ähm, mit Visualisierung weitergearbeitet, auf der einen Seite für Firmen, aber dann auch immer mehr für Forschung, Storytelling, solche Sachen und habe aber dann entdeckt, dass ich mich doch auch sehr für den Menschen interessiere hm. und wie kann man einem Menschen, inklusive mir selber natürlich, wie kann man denen irgendwie helfen, unterstützen, irgendwie sich eine coole Zukunft zu machen, auf die man Lust und Bock hat sozusagen und bin dann eben, habe dann gesehen, Stanford machte dieses Design Your Life damals noch sehr, sehr neu und habe mich dann dort ausbilden lassen. Bin dann zurück 2018. Habe das Lab in der Uni St. wie du ja gesagt hast, gegründet. Fand aber auch sofort, und das ist nicht böse gemeint, dass Stanford das gut macht. Keine Frage. Aber mhm. mir war das Design Thinking irgendwie zu wenig. Und ich habe dann parallel noch positive Psychologie in der Uni Zürich studiert. Und habe dann noch ein Projekt bei der EZB zu Verhaltensökonomie in Meetings äh, gemacht. Und dann habe ich versucht, diese drei Welten zusammenzubringen. Also einmal... Innovation aus Stanford mit Design Thinking, positive Psychologie, wo es nicht darum geht, die ganze Zeit positiv zu sein, sondern seine Stärken zu stärken und mit Verhaltensökonomie sich selber in, auf nette Weise in den Hintern zu treten. Und ja, das hat jetzt seit 2018 sich wahnsinnig weiterentwickelt. Also wir haben 2020 dann das erste Buch geschrieben, Live Design, jetzt gerade, wie du gesagt hast, das Live Design Action Book. Und arbeiten jetzt nicht nur mit Studierenden, wie das am Anfang der Fall war, sondern mittlerweile auch, ja, für, begleiten eigentlich immer Leute an Übergängen in ihrem Leben. Mhm. Sei es vom Studium in ersten Job oder auch wenn man mitten im Job steckt, soll ich bleiben, soll ich gehen? Ne? Großunternehmen, soll ich mich selbstständig machen? Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Aber auch der Übergang von Arbeit in ähm, Rente sozusagen oder, oder Pensionierung. Und wie kann man das besser gestalten? Da arbeiten wir auch mittlerweile mit dem World Demographic Forum zusammen. Aber ich will da jetzt nicht zu weit äh, zu sehr ausarten. aber so ist es eigentlich gekommen und so bin ich heute als Professor für Design und Kreativität an der Uni St. Gallen, auch weiterhin in Stanford als Fellow und auch in Südafrika an der African Doctor Academy. Und ich freue mich, dass wir Dinge entwickeln können, die wir dann manchmal in diesen Büchern auch zusammenbringen, aber natürlich auch versuchen, darum haben wir den Impact Award gewonnen, den einzelnen Menschen, aber auch Organisationen der Gesellschaft zu helfen. Und ich denke, dass wir damit Live-Design gerade am Anfang stehen und dass das mit sicherheit im nächsten jahr dann noch weiter ausbauen wird ich hoffe das war jetzt nicht zu nicht zu crazy sozusagen von der Vorstellung. Ja.
2: Nee, für mich für mich überhaupt nicht, weil ähm, ich bin ganz ganz stark in Resonanz gegangen. Ich bin schon einfach mit eurem Buch ganz stark in Resonanz gegangen und äh, ich gehe jetzt nicht bei jedem Podcast so euphorisch in jedes Buch hinein, ähm, aber deine Ausführungen haben mir gezeigt, warum äh, war warum ich da so stark positiv reagiere. Denn äh, also ich habe meine meine Management oder meine Masterarbeit habe ich über Wissensmanagement geschrieben. Ah. Ähm, ich habe die Firma Paper Wings Consulting gegründet mit vor allem design thinking ansetzen, auch darum der Logo mit dem Papierflieger, der so ein Trial-and-Error-Objekt-Prototyp quasi äh, per Funktion ist. Ähm, ja. Ich hatte letztens hier auch Nico Rose äh, im Podcast zum Thema mhm. positive Psychologie, weil ich mich als Coach natürlich mit diesem Thema ganz viel beschäftige. Ähm, du hast in diesem Buch auch mal wirklich das Individuum, das den Menschen in den Mittelpunkt gestellt, was für mich natürlich als Coach ganz stark ist. Und von daher ist das für mich... Ähm, die Konvergenz, sage ich mal, ganz vieler Themen, mit denen ich mich immer beschäftige und die das wirklich mal gestalterisch auf einen Top-Level gebracht haben, also Wissenschaft, Kreativität, Design und aktuelle Themen wirklich verbunden hat, warum ich dieses Buch tatsächlich so überaus gelungen finde. Und, und das ist im Schäfer-Pöschel-Verlag veröffentlicht worden, also für die, die das gerne mal suchen wollen. Ähm, ja, also deswegen wirklich einfach mal so ein Shoutout von mir. So, jetzt habe ich ganz viele Lobeshymne und Werbeblock gemacht, äh, aber besten Gewissens. Ähm, und da wird mich aber interessieren, was was treibt dich denn überhaupt an oder was motiviert dich dazu?
1: Ja, ist eine gute Frage. Das werde ich auch manchmal oder oft von meinen Studenten oder auch von Executives gefragt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus sozusagen? Ne?
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so. Ich glaube tatsächlich auch, dass es meine er Erlebnisse im Großunternehmen, im, im Startup, im Kleinunternehmen waren, in, in, in Beratung waren, dass, dass man tatsächlich, tatsächlich sehr viel Zeit mit Arbeit verbringt in seinem Leben. Und dass mhm. man idealerweise schaut, dass es mh, ja dass, es, dass man möglichst viel von sich selber in sein Leben bringt und Leute auch darin unterstützt, weil das gar nicht so einfach ist. Es gibt ja auch diverse Studien, die zeigen, dass ähm, Leute ähm, gar nicht engaged sind bei der Arbeit zum Beispiel. Und meine Vision ist eigentlich wirklich, Leute darin zu unterstützen, rauszufinden, was macht mich aus. Das ist auch gar nicht so trivial. Was sind meine mhm. Charakter oder sogar Signaturstärken, was ich als Konzept schon mal sehr empfehlen würde. Und dann aber auch, und das ist das Entscheidende, wie bringe ich das, was mich ausmacht, in meine Zukunft? Und das muss nicht immer nur der Job sein. es kann sein. Aber ich versuche immer den Leuten über so eine Art Portfolio der Zukunft, Portfolio von Aktivitäten ein bisschen differenzierter aufzuzeigen. Was gibt es denn jetzt für Möglichkeiten? Ja, ist, Vielleicht ist der Job, vielleicht ist es ein Nebenjob. Vielleicht ist es ein Side-Project oder ein side wie man heutzutage sagen würde. Mhm. Oder auch ein Hobby. Und das, das treibt mich persönlich an, dass ich da die Leute unterstützen möchte. Und mittlerweile auch, muss ich sagen, dass man das eben auf Individuumsebene macht. Das machen wir ja sehr unmittelbar. Aber auch versucht in Unternehmen zum Beispiel auch zu helfen, dass das mehr höher aufgehangen wird. Also wir arbeiten jetzt mit Unternehmen zusammen. Die sagen zum Beispiel, ja, wir brauchen Live-Design, um die Leute besser auf ihre Pensionierung vorzubereiten. Mhm. Und wir arbeiten zum Beispiel jetzt daran zu helfen, dass Unternehmen nicht nur dieses 100 auf 0 anbieten, von Arbeit zu Nichtarbeit. Und, oder sich jeder individuell seinen einzelnen Weg ähm, gestalten muss und per Zufall oder gute Kontakte, sondern dass wir institutionalisieren können im Unternehmen, wie man diesen Übergang besser gestalten kann, sozusagen.
2: Mhm. Ganz kurze Frage. Also, ja. weil äh, es wird nämlich ganz oft, du hast ganz viel Anglizismen in dem Buch drin, ja, weil du natürlich ja. viel international unterwegs bist, aber ich kriege das als Feedback von meinen Zuhörern manchmal. Ja, ja. Danny, äh, jetzt hast du eine Folge lang über OKRs gesprochen, hast aber nie ja. gesagt, was OKRs sind. Deswegen okay. äh, mache ich manchmal so, so einen kleinen Nachhaker und frage, jetzt reden wir <lacht> ganz über Live-Design. Und wenn man das Buch ja. anguckt, sieht man sehr viel Design. Aber ähm, was ist denn mit Live-Design gemeint in der Übersetzung?
1: Ja, also Life Design heißt eigentlich wirklich die Kreativitätsmethode und, und, und Design Methode, Design Thinking zu verwenden, um sich selber eine Zukunft zu gestalten. Mhm. Das ist Life Design. Ich designe mein Life, ich designe mein Leben sozusagen. Und das hat eben viel damit zu tun, was ist ein bisschen das, was ich gerade versucht habe anzu, anzusprechen. Ja, was heißt das denn jetzt überhaupt? Wie geht es? Und natürlich zu wissen, was macht mich aus? Dann nehmen wir die positive Psychologie. Und dann aber, wie bringe ich das jetzt in die Zukunft? Einmal dieser Portfolio-Gedanke, den ich gerade beschrieben hatte. Das ist Live-Design. Und ich hoffe, Portfolio ist okay als Begriff. Ich glaube, das yeah, kann man ja, ja auch <lacht> auf Deutsch auch verwenden. Und dann aus dem Design-Thinking diese Idee des, jetzt verwende ich wieder den Aklizismus aber des Prototypings, oder ich würde mhm. auf Deutsch sagen, des, des Ausprobierens und Experimentierens. Mhm. Weil es wahnsinnig häufig passiert, dass Leute eine Idee in ihrem Kopf haben, Pff, manchmal ist es so Sachen wie, ich will meine eigene Bar aufmachen, mein eigenes Restaurant oder heutzutage sagen viele, ich will mich selbstständig machen oder ich will was auch immer. ne Ich will Digital mhm. Nomad sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist im Life design wenn wir das Design-Thinking mit positiver Psychologie, Verhaltensökonomie äh, benutzen, ist, was auch immer du in dir hast, erstmal Wertschätzung dafür zu zeigen. Das mhm. ist cool, weil ich erlebe so häufig gerade mit, also eigentlich ab, ab 10 ab Jahren oder ab 20 Jahren und wenn man dann irgendwie 40, 50, 60 oder 70 ist, dann getraut man sich manchmal fast gar nicht mehr, das zu sagen, was man wirklich möchte, weil man Angst hat, ausgelacht zu werden. Hm. Deswegen ist eines ein Life design prinzip dass wir es statt Skepsis Empathie und Neugierde gegenüber den Wünschen von Menschen haben. Das heißt, wenn jemand bei mir im Kurs sitzt oder auch woanders im Kurs sitzt und ich hatte jemanden, der ist wie 65 gewesen und hat dann gesagt, ja, ich habe mich halt früher immer für Autos interessiert, aber so mit mit sieben Jahren, sage ich mal, ja, mit so kleinen mhm. Matchbox-Autos, dann hinzugehen und zu sagen, hey, das ist mega cool, erzähl mir mehr davon.
0: Mhm.
1: Ja, und dem erstmal Raum zu geben. Und dann aber, und das ist entscheidend, und ich glaube, ich kann das jetzt in zwei Sachen dann zusammenbringen, weil ich will dich auch nicht zu vollquatschen. Ähm, was ist Live-Design? Wenn ich diesen Wunsch habe, im ersten Moment rauszufinden, was steckt eigentlich genau dahinter, und das hoffe ich auch im Dialog, also nicht alleine hinsitzen zu Hause und nachdenken, sondern im Dialog rausfinden über empathisches Zuhören. Ja, was heißt jetzt eigentlich das Auto für dich? Oder ich hatte kürzlich eine Managerin, die hat gesagt, ich wollte schon immer meine eigene Farm haben mit vielen Tieren.
0: Hm.
1: Und dann kannst du ja auch sagen, kannst du sie auslachen sagen, was du Farm, du bist Senior Managerin bei Versicherung XY, das gibt es doch nicht, sondern nein, das ist cool, erzähl mir mehr, also wir finden es raus. Und dann, und dann der zweite, und das ist der zweite wichtige Aspekt von Life design ist eben dieses Ausprobieren und nach Möglichkeit dann eben nicht zu sagen, okay, ich kündige meinen Job und mache eine Farm auf. ja Das ist aus vielen Gründen nicht sehr von Vorteil, sondern zu sagen, wie kann ich jetzt ohne mein bestehendes Setting komplett zu verändern, ein bisschen die Zukunft antizipieren, ein bisschen ausprobieren, wie wäre das denn, eine Farm zu haben sozusagen. Und das ist eben mit diesem Prototyping oder mit dem Ausprobieren gemeint. Und sie hat zum Beispiel erstmal mit einer Frau gesprochen, die eine eigene Farm hat. Dann hat sie über ein Airbnb mal ein verlängertes Wochenende auf einer Farm verbracht, ja? Und hat so ihre Annahmen, dass sie glaubt, was sie möchte, mit echten Erlebnissen ersetzt, ja? mhm. Und weißt du, was dann rauskam? Du, nee. wirst es, du wirst es nicht glauben. Die kam zu mir zurück und hat gesagt, ich will überhaupt keine Farm.
0: Mhm.
1: Er hat okay, warum nicht? Ja, ich habe erst über das Dasein gemerkt, also über das Auf-der-Farm-Sein gemerkt, dass die Tiere und diese Farm, das ist für mich ein Ausdruck von Zusammengehörigkeit ja. und, und Wärme, die ich in meinem Leben grundsätzlich vermisse. Und dann habe gesagt, okay, was machst du jetzt damit? Also dann wieder die Iteration aus dem Design Thinking. Ne? Wie kann man das jetzt in kleinen Schritten weiterentwickeln? Und dann hat sie gesagt, ehrlicherweise fehlt mir das an meiner Familie und ich werde jetzt ganz bewusst regelmäßige Familien zusammentreffen machen, und will jetzt einmal im Jahr das neue Ritual erschaffen, wo wir uns in der Großfamilie treffen, sozusagen. Ja. Und das ist Live-Design.
2: Ja, also, also total spannend, weil ich... <lacht> äh eine Coachie habe, die mir das Gleiche erzählt hat, die auch diesen Podcast hört <lacht> und sie fühle, fühle sich jetzt angesprochen und genau sie hat mir das gleiche Bild mit der Farm und den Tieren erzählt das heißt, und die Ursachen sind ähnliche gewesen. Das heißt, wir sind da jetzt schon Fortschritte weiter, aber die, ich sage mal so, die Farm war nicht die Lösung, deswegen finde ich das, diese Metapher so schön, dass du die auch erlebt hast. Ja. Ähm ja, super spannend. Für wen ist denn dein Buch gedacht? Ne? Also wir haben jetzt schon mal so ein paar Beispiele, aber wie ist das Buch aufgebaut? Was findet der Leser, die Leserin drin und, und wer sollte sich das holen?
1: Ja, also das Live-Design-Action-Book, was jetzt ganz neu rausgekommen ist, ist natürlich eigentlich für jede Person, die Lust hat, ein bisschen mehr oder ein bisschen besser ähm, Dinge umzusetzen, aber auch mehr im Frieden mit sich selber zu sein. Also auch wenn man Dinge nicht umsetzt oder selber denkt, man sei irgendwie was auch immer faul, bequem, ähm, dieses Buch hilft einem auch besser zu verstehen, warum man so ist, wie man ist. Und es muss auch nicht immer heißen, dass man sofort was machen muss. Es geht ja darum, proaktiver im Leben zu sein. Und man kann aber auch proaktiv entscheiden, dass man nichts tut sozusagen. Ja? Also ja. Proaktivität heißt jetzt nicht die ganze Zeit wild umherlaufen und tausend Dinge machen. Aber, und das war das Erstaunliche, wir hatten 2020 das erste Buch geschrieben, Live Design, und haben dann in den letzten zwei Jahren seit dem Buch gemerkt, es funktioniert super, aber wir kennen das ja, wir sind ja alle Menschen, es gibt auch Momente, wo ich eine Idee habe, aber dann kommt der Alltag dazwischen, ich habe keine Zeit, ist nicht so wichtig und dann am Ende mache ich, setze ich die Idee halt doch nicht um, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, okay, da müsste man doch eigentlich Leuten helfen und war dann habe dann mich dann auf die Suche gemacht und habe dann diesen... Intention-Action-Gap, oder wie du gesagt hast, eben, dass man ein Ziel formuliert, aber vielleicht daraus nicht die nächsten Schritte ableitet, den habe ich dann so als, als wissenschaftliche ähm, Methode gefunden, war aber dann ganz überrascht, dass Methoden, um diesen, diesen diese Kluft zu überspringen, dass die sehr verteilt waren in verschiedenen Fachgebieten. Mhm. Sodass dieses Buch jetzt, als Wissenschaftler muss man ja auch versuchen, nicht zu angeberisch zu sein, deswegen sage ich jetzt, dieses Buch ist ein Versuch, die bestehenden Methoden zusammenzubringen.
0: Mhm.
1: Und, und wir haben tatsächlich jetzt äh, durch Umfragen gemerkt, dass es sieben Hauptgründe gibt, warum Leute nicht vom Denken ins Handeln kommen. Also sind zu faul, sind überfordert, äh, haben keine Energie, sind müde, solche Dinge. Und haben diesen sieben Hauptgründen, warum Leute eben nicht in die Aktion kommen, sieben Strategien gegenübergestellt, die alle wissenschaftlich fundiert sind, aber extrem ähm, praxisorientiert und eigentlich das Buch soll eigentlich jedem Spaß machen und Lust machen, ähm, wirklich in die Action zu kommen. Man kann auch seine eigene Brille hier im Buch ausschneiden und sich aufsetzen, um mal mit einem anderen Blick aufs Leben oder auf das, auf das Thema zu gucken. Ja. Und es soll eigentlich die Leute dazu anregen, das, was sie ausmacht, in ihre Zukunft zu bringen. Deswegen haben wir, glaube ich, auch, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr auswendig, aber auf jeden Fall über 60 ähm, Vorlagen auch im Buch, die man dann auch als PDF runterladen kann und für sich selber oder als Coach oder ein Unternehmen verwenden kann. Und eigentlich soll das Buch im Grunde genommen Lust und Laune machen, mehr in die Action, mehr ins Tun zu kommen. Zu
2: sagen. Ja, also genau. Es sind halt super schöne Vorlagen, farbig gut gestaltet, interessant gestaltet und man muss eigentlich manchmal einfach nur ausfüllen. Okay. Das heißt, man kommt direkt ins Tun und man hat Lust durchzublättern, man hat Lust, was reinzuschreiben und ich sag mal, wenn so ein Buch animiert in die Aktion zu gehen, das ist ja genau eure Intention, dann ist das natürlich super. Es gibt auch ein, eine super Grafik drin, die ich vorher noch nie so irgendwo gesehen hatte, die ich dann auch auf LinkedIn mit Referenz auf euch auch gleich geteilt habe und die ich jetzt direkt mit ins Coaching genommen habe, wo ihr einfach mal visualisiert habt, wie Karrierepfade aussehen können. Also, ob das jetzt steil ist, ob das Loops sind, ob Schleifen sind, ob es Abstürze sind, aber allein diese, diese Visualisierungshilfe zu zeigen, na, wo findest du dich denn hier wieder? Was ist denn dein Lebenslauf? Finde ich einfach schon, schon super hilfreich für das Individuum zu gucken, was läuft eigentlich? Und eine ne nächste Grafik, die ich so auch noch nie gesehen habe, die ich total super fand, ist dieses diese Kr Kraftfelder. Ne? Also wo zieht es dich hin und was hält dich weg? Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, was man dort sieht ja, und ja. wofür die eingesetzt werden kann.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also das, die Kraftfelder ist eine coole äh, Methode, kommt eigentlich aus dem Change Management und wir haben sie aber auch für ja für jede Person, die wo es vor Dingen um Entscheidungen geht, Gemacht. Und zwar ist es so, dass du eigentlich deine Entscheidung in die Mitte schreiben kannst oder oben drüber. Und du, du zum Beispiel hatten wir jemand, der hat gesagt, ja, ich könnte jetzt befördert werden und ich müsste aber jetzt nach New York gehen ne? oder mm. wo auch immer. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt stellen wir uns vor, du könntest nach New York gehen. Und dann würde man auf diesem äh, Kraftfelddiagramm sagen, okay, welche Kräfte ziehen dich denn nach New York? Was zieht dich denn dahin, dass du nach New York willst? Und das, das drückt man dann durch Pfeile aus, die nach rechts gehen. Und je nachdem, wie lang der Pfeil ist, desto stärker ist diese ziehende Kraft. Ja? Also vielleicht ist die größte Kraft, ich bin neugierig, ich will New York entdecken, das ist cool. Okay, das ist eine 3, das ist der größte Pfeil. Okay, es macht sich auch noch gut auf dem CV, aber das ist gar nicht so wichtig, dass das ist nur eine 1 zum Beispiel. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, oder was auch immer sonst noch. Ich kann äh, endlich mal in Little Italy, was auch immer, die beste Pizza von Amerika essen, was auch immer, ist vielleicht eine 2. Und dann aber auch, und das ist dann auch das Entscheidende, auf der linken Seite dann das Gleiche. Ähm, was sind die haltenden Kräfte? Also, was hält mich denn davon ab, dahin zu gehen? Ja, vielleicht weniger Gehalt. Vielleicht dann kommen eben auch andere Menschen ins Spiel. Ne? Wir hatten das tatsächlich bei einem, bei jemandem im Coaching und der hat die gesagt: Ja, meine Partnerin, die will eigentlich hier in Europa bleiben. Und das war dann so die größte haltende Kraft sozusagen.
0: Ja? Mhm.
1: Und das ist äh, total spannend. Weil wir sind ja als Menschen permanent überfordert. Wir haben immer Info ganz viele Informationen um uns herum und wenn wir eine Entscheidung treffen wollen, ist es wahnsinnig schwierig, sich alles merken zu können im Gehirn, gleichzeitig das zu unterscheiden und dann noch im besten Fall Klarheit zu haben. Also das ist ja extrem schwierig und das nicht nur für all unsere Zuhörerinnen und uns beide, sondern auch für jeden Nobelpreisträger. Das ist einfach, das nennt sich Cognitive Load Theory für die, die es wissen möchten, dass wir im Kognitiv sehr schnell überladen sind. Und mhm. diese Visualisierung, die hilft mir dann, mein Gehirn ein bisschen freier zu bekommen, das vor mir zu sehen. Das erlaubt mir wiederum viel mehr Klarheit für mich selber. Also ich bin dann wie im Gespräch mit mir selber, mit der Visualisierung. Aber, und das ist dann das Entscheidende, auch im Gespräch mit anderen. Ne? Entweder zwischen Coach und Coachee, aber auch, wenn es jetzt zum Beispiel die Partnerin ist oder der Partner das mal so wirklich dann vor sich zu haben. Es ist Es meistens auch übrigens weniger konfliktreich, weil wir nicht verbal aufeinandertreffen, sondern die Visualisierung als dritte Person Teil unseres Gespräches ist sozusagen. Mhm. Und dann kann man nämlich hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt gedacht, das ist für dich eine Drei. Ist es wirklich eine Drei? Also ist es wirklich ein Oh mein Gott, auf gar keinen Fall? Mhm. Ja, und dann kann die, hat die Person die Möglichkeit zu sagen, entweder ja oder nee, es Ist es eigentlich gar nicht so sehr. Oder man kann anfangen zu sagen, was ist es denn genau, ne? kommen wir wieder zum Live-Design, was ist es denn genau, was stört dich denn daran und können wir, wie könnte ich, wie könnten wir als Möglichkeit wieder in die, in die Lösung zu kommen, dann zu schauen, wie kann man das denn machen. Ne? Und in diesem Fall war es zum Beispiel so, dass die äh, Partnerin, in dem Fall kann natürlich auch der Partner sein, die war sehr gut in Spanisch und, und Italienisch als Sprache
0: mhm.
1: und fühlte sich deswegen in Europa sehr zu Hause und hat dann irgendwie gedacht, in New York, da kann ich die Sprachen nicht einsetzen, ich muss Englisch lernen, das habe ich doch gerade erst diese beiden Sprachen irgendwie so, dass ich damit auch arbeiten kann und Geld verdienen kann. Und dann war dieses Thema, okay, also es ist nicht grundsätzlich New York, es geht darum, dass du Angst hast, deine Sprachen zu verlieren mit dem Ergebnis, dass sie dann dem Arbeitgeber gefragt haben, wie können wir jetzt schauen, dass sie diese Sprachen nutzen kann. Und dann haben sie tatsächlich... Sowohl hobbymäßig, also so Salzac Club in New York, als auch Sprachschule dann geguckt, dass sie einen Wirkungsort für sich auch findet, wo sie diese Sprachen sowohl beruflich, aber auch außerberuflich einsetzen kann. Ja?
0: Mhm.
1: Und, und das ist Life Design par excellence, weil wir nicht sagen, New York ja oder nein. Ja? Wir als Menschen haben wir die Tendenz zu sagen, entweder oder, gehen wir jetzt noch in New York oder gehen wir nicht. Sondern wir versuchen immer differenziert rauszufinden, lass uns mal gucken, was ist hier eigentlich los mit New York. Was zieht dich oder was zieht uns, was hält uns zurück? Und das, was uns vielleicht zurückhält, besser zu verstehen, um aufgrund dessen vielleicht eine andere Lösung und eine differenziertere Lösung zu schaffen, ähm, sodass dieses vermeintlich große, nein, ich will nicht nach New York, eigentlich dann doch kleiner wird und auch managebar wird sozusagen.
2: Du hast ja auch geklustert äh, solche Blockaden und empfiehlst ja auch ein Blockaden Blockadentagebuch. Ähm, ja. Was gibt es denn für Blockaden, die uns an Sachen hindern?
1: Ja, da gibt es eine ganze Reihe an Blockaden. Also eine eine große Blockade ist, ist sind sind Umgebungsblockaden.
0: Mhm. Und
1: Umgebung meint, dass ich zum Beispiel Dinge nicht tue, weil meine physische, also meine, meine räumliche, aber auch soziale Umgebung mich nicht darin unterstützt. Also wenn ich zum Beispiel im Büro bin und ich äußere mal irgendwie, lass uns das doch mal anders machen. Und alle sagen sofort oder einige sagen sofort, ach, man bringt doch sowieso nichts, ne? Oder mhm. wenn ich meiner Partnerin, Partner sage, ja, ich würde das gerne ähm, irgendwie dieses, dieses und jenes Hobby anfangen. Und die kommen eben nicht und sagen, hey cool, erzähl mir mehr davon, sondern sind eher so, du, mit Mitte 50, du willst das noch machen. Spinnst du eigentlich? Ja? Also, mhm. das könnte eine Blockade sein, oder natürlich auch umgebungsbezogene Blockade, und das sind wir uns oftmals gar nicht bewusst, ähm, ist auch die Familie oder das Land, in dem wir aufwachsen. Ja? Ja, also wir kriegen ja auch viel mit Deutschland zum Beispiel, ist ja, was Fehlertoleranz angeht, auf dem vorletzten Platz auf dieser Welt. Ja. Ähm, schlechter ist nur noch Singapur, ähm, also in Bezug auf Fehlertoleranz, was natürlich super ist, wenn man Nanotechnologie macht, dann ist das toll, ja? weil mhm. da braucht es ganz viel äh, oder ganz wenig äh, Toleranz für Fehler. Aber wenn es darum geht, das Leben zu gestalten, wäre das wichtiger und wenn, dann, wenn man dann zum Beispiel in Deutschland sagt, äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten oder ähm, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen, dann können das halt zum Beispiel auch Blockaden sein, ähm, die einen davon abhalten, sich selber vielleicht anders in die Zukunft zu bringen, als das bisher der Fall war. Sozusagen.
2: würde ich würde ich gerne mal ganz kurz unterstreichen ich habe die ja. Woche äh, ein Seminar zu moderner Führung bei der Bundeswehr gehabt und mhm. da ging es um moderne Führung und natürlich ist Fehlerkultur da auch ein Thema gewesen wenn man sagt von innovation und du kommst ja nun auch Richtung Stanford du kennst ja dieses amerikanische Wesen ne die mhm. lassen auch also die sind ja da deutlich öfter was Fehlerkultur äh, oder Scheitern und Scheitern ist bei denen ja nichts Negatives im Gegensatz zum Deutschen wo das ja schon was Desaströses hat aber die haben auch ganz klar gesagt ne wenn du einen Fehler halt irgendwie machst auch in der Karriere bei der Bundeswehr. Das, das lässt sich halt nicht mehr los. Ne? Also es gibt da keine positive Scheiternkultur. Das heißt, du hast eine erhebliche kulturelle Blockade, was man dann natürlich auch in der Innovationsfähigkeit von Organisationen sieht. Ne?
1: Absolut, absolut. Also da ist man, ja, wie soll ich sagen? Also wenn ich sage, Opfer seiner Vergangenheit, klingt das ein bisschen sehr passiv. Aber ich glaube, es ist es wichtig, ähm, und das machen wir ja auch in den, in den Workshops zum Beispiel, sich zu bewusst zu machen, welche Stimmen, ja, welche inneren Stimmen, ähm, die jede innere Stimme war mal eine externe Stimme. Ja? Mhm. Äh, und, und welche, welche habe ich jetzt in mir aus der Vergangenheit, die, die förderlich ist für mein Vorhaben und welche ist vielleicht nicht so förderlich und ähm, wie kann ich damit besser umgehen? Das ist äh, ein Riesenthema und ich glaube, es ist im Buch auch das größte Kapitel, ähm, der Umgang mit den inneren Stimmen, mhm. ja? weil das doch die meisten davon abhält, tatsächlich ähm, Dinge neu anzufangen, sozusagen.
2: Mich, mich würde noch reizen, ein etwas ähm, eine komplexere Fragestellung. Und zwar habt okay. ihr ja das Live-Loops Modell. Okay. Ähm, das ist visualisiert natürlich äh, viel leichter verständlich, aber <lacht> da das auch so ein, so ein Kern ausmacht, äh, würde ich dich quasi mal um deine deskriptiven Fähigkeiten bemühen. <lacht> ähm, das Ganze vielleicht mal äh, zu beschreiben, weil ich das okay. schon sehr anschaulich und wichtig finde.
1: Ja, ja, sehr gerne. Also das ähm, ist eigentlich basiert auf dem sogenannten Unendlichkeitsmodell in der Innovation.
0: Mhm.
1: Und das, wir verwenden das Unendlichkeitszeichen. Wer das nicht kennt, das ist wie eine Acht, die quasi auf der Seite liegt. Ja? Also eine Acht, die irgendwie äh, sich hingelegt hat. Und so, dass wir quasi links ähm, einen Kreis haben und rechts einen Kreis haben und die so ineinander übergehen. Und wir haben das jetzt sehr, sehr stimmig empfunden, weil der linke Teil vom live Loop eigentlich der ist, wo ich eben Introspektion habe, also ich schaue in mich selber rein, was macht mich aus? Da kommen eigentlich jetzt genau die Dinge, die ich zuvor schon kurz angeschrieben hatte ähm, oder beschrieben hatte, kommen da eigentlich ähm, schon zum Tragen. Also der linke Teil haben wir einmal die Empathie, das heißt, da wollen wir mit Neugierde und Empathie zulassen, besser verstehen, was sind meine Wünsche, aber auch Herausforderungen. Ja, also mhm. das ist ein Teil vom linken Teil. Wenn ich dann vielleicht, ähm, wir mach, ich mache mal ganz gerne als ähm, als Aufwärmübung zum Beispiel, mache ich immer ganz gerne so, wie könnte ich zum Beispiel Live-Design im Kleinen machen? Und da geht es immer darum, wie könnte ich meine Morgenroutine anders gestalten? Mhm. Ja, weil manchmal ist das ein bisschen abstrakt, Zukunft, Karriere, irgendwann, irgendwie. Morgenroutine, dann malen wir die meistens auf, wie sieht's eigentlich da gerade aus? Ja, und, und zeichnen dann zwischen Aufwachen und Aufstehen mal oder so, oder beziehungsweise zwischen Aufwachen und und Beginn Arbeit zeichnen wir mal auf, was passiert da eigentlich so, machen so eine, so eine Morgenroutinenkarte und dann hast du viele Sachen, wo du sagst, ja, das ist gut, das ist weniger gut. Und dann im zweiten Schritt auf der linken Seite versuchen wir dann klassisches Design Thinking. Wir können nicht alle Themen, die wir haben, gleichzeitig ändern. So ein klassisches Neujahrsproblem. Ne? Ich habe tausend Wünsche. Ne? Im Februar sind 92 Prozent aller Neujahrsversätze vergessen. <lacht> mhm. Und wir versuchen dann über die Problemformulierung, wie könnte ich zum Beispiel dann zu sagen, wenn mich jetzt mein Handy am Morgen nervt, dann sage ich, wie könnte ich besser morgens mit dem Handy umgehen zum Beispiel. Ja? Und würde dann im dritten, letzten Schritt auf der linken Seite noch vom Loop dann in die Ideengenerierung gehen und erst natürlich viele Ideen generieren und nachher dann mich auf ein paar ähm, fokussieren sozusagen, sodass der linke Teil des Loops, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber der linke Teil des Loops sehr im Kopf stattfindet, ich verstehe, was die Situation ist. Ich generiere Ideen. Und dann mhm. ist der Übergang nach rechts. Und der rechte Teil ist dann nicht kopfgesteuert, sondern sehr aktionsgetrieben. Mhm. Also welche Experimente kann ich jetzt machen? Okay, wenn ich weiß, dass mich mein Handy morgens nervt, dann kann ich also morgen früh mal gucken. Ich, ich übertreibe jetzt, ne? mhm. dass ich mein Handy von mir aus im, im Kühlschrank äh, liegen lasse. Damit dann will ich da nicht drauf gucken. Ja? Oder ich sage meinem mein Partner, dass er das verstecken soll. Ähm, solche Sachen oder ich, wir hatten jetzt jemand das habe ich glaube ich ähm, die hat dann gesagt ähm, wenn ich abends nach Hause komme dann äh, lasse ich das Handy im Briefkasten draußen dann stört es mich sowohl am Abend nicht als auch am Morgen erst wenn ich morgens wieder aus dem Haus gehe dann nehme ich es erst wieder in die Hand sozusagen ja? klingt mhm. ein bisschen verrückt vielleicht aber ähm, und dann würde man auf dem rechten Teil nicht nur sagen dass man es macht sondern macht es wirklich auch und würde dann mit dem mit der Wachstumshaltung nicht sagen war das gut oder war das schlecht sondern würde sagen was kann ich daraus lernen? Mhm.
0: Ja,
1: was kann ich daraus lernen? Und die Person, die das mit dem Handy zum Beispiel gemacht hat, die hat dann tatsächlich, nachdem sie es nur ein einziges Mal gemacht hat, hat sie dann gesagt, ja, ich habe gelernt, dass ich gar keine Uhr zu Hause habe. Ich habe mhm. sonst immer nur aufs Handy geguckt, um die Uhrzeit zu lesen. Und deswegen war ich auch immer abgelenkt und habe mir dann erstmal sowohl eine Uhr für die Küche gekauft, als auch eine Armbanduhr ohne Handy. Und habe dann damit auch nachher tatsächlich äh, viel weniger aufs Handy geguckt sozusagen, ja. Also, so dass der Loop auf der linken Seite mehr dieses analytische Kopfding hat, rechts dann eher diese aktionsorientierte und Lernorientierung. Und um diese beiden ähm, Bereiche zu verbinden, ist jetzt eben das neue Buch entstanden, weil es dann darum geht, wie komme ich vom Denken auf der linken Seite zum Handeln auf der rechten Seite. Ja? Und das versucht dann, diese beiden Welten zusammenzubringen und zu helfen, falls es mal hakt, oder falls man mal blockiert ist. Und das ist übrigens, falls jetzt jemand zuhören sollte, der sagt, ja, ähm, ähm, ich, bei mir ist das so, aber ist ja auch irgendwie doof. Ich kann nur jedem, jeder Person auf dieser Welt sagen, wer das Gefühl hat, dass man nicht immer die Dinge, die man machen möchte, macht, ist es absolut normal. Es gibt Studien, die zeigen, dass 98% der Weltbevölkerung schon mal prokrastiniert hat. so ja? mhm. Das heißt, wenn du mir mal jemanden sagen kannst, der das noch nie gemacht hat, die Person würde ich gerne mal sprechen. So, ja. <lacht> das, ja. die zwei Prozent.
2: Ja, also ich bin auch großer, großer Meister im Coaching, das anzusprechen und in Workshops. Äh, aber selber habe ich eine ordentliche To-Do-Liste, äh, wo ich ganz fleißig am Prokrastinieren bin. Ähm, okay, Sebastian, vielen Dank für die Antwort. Ähm, Ihr, ich habe ja schon einleitend gesagt, ihr habt ein 90-Tage-Programm in vier Phasen aufgeschrieben. Äh, wie ist es zu der Idee gekommen und was beinhaltet das 90-Tage-Programm?
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich ein Thema, zu dem ich ständig angesprochen wurde, also sowohl in Kursen als auch per E-Mail oder eben auf der Live-Design-Lab.ch auf der Webseite vom Lab, dass Leute geschrieben haben, hey, ich finde das voll cool, ich habe das Buch gekauft, wie kann ich jetzt anfangen sozusagen? Mhm da war scheinbar der Wunsch danach, irgendwo das ein bisschen strukturierter anzugehen. Und ich habe dann, wie gesagt, wieder den Versuch gewagt, ähm, ein sogenanntes 90-Tage-Programm auf die Beine zu stellen. Und also ähm, ich habe es ja selber eigentlich schon schon mal gemacht sozusagen mit Freunden, bevor ich überhaupt das Lab gegründet hatte. Da habe ich mal im Eigenversuch so ein, so ein dreimonatiges Programm gemacht. Und ähm, ja, das nimmt die Leute eigentlich wirklich an die Hand. Fängt auch damit an, wie viele Leute sollten das sein, Sollen das Leute sein, die ich kenne oder vielleicht weniger kenne? Ähm, in welchem Abstand macht man das? Ähm, und dann gehen wir eigentlich ähm, den, den Live-Loop durch. Wir machen erst Live-Design im Kleinen mit einer Morgenroutine zum Beispiel, dass man ein bisschen warm wird. Und dann äh, gehen wir vom, zum Live-Design ins Große über, wo es dann um die Stärken geht und wie man die Stärken in seine Zukunft einbringen kann. Ähm, und dann tatsächlich auch dann, wenn man sagt, okay, ich habe es jetzt im Kleinen und im Großen gemacht, ähm, was ist, wenn ich aber trotzdem in Stocken gerate und da hilft dann das Programm, sein eigenes Action-Portfolio zu gestalten, also welche der Prinzipien äh, helfen mir am meisten und abschließend äh, laden wir dann die Leute auch ein, also und das, das, da wäre ich auch sehr froh, falls es jemand macht ähm, für sich und das stimmig findet, äh, mich, mir auch gerne Bescheid zu geben, weil wir dann sagen, ja, jetzt mit dem, mit dem Wissen von Live Design kannst du dein eigenes Manifest schreiben das, da habe ich sogar eine Vorlage gemacht, dass man es einfach draufschreibt, ausschneidet und an die Wand hängt. Ja? Ähm, oder so ein eigenes Portfolio zu machen. Und ja, wir versuchen wirklich, die, die Leute zu befähigen, ähm, dass sie es auch eigenständig machen können sozusagen. Das war der Hintergedanke auf Basis vieler Anfragen, die wir bekommen haben.
2: Ja, super. Und äh, ihr habt ja auch tatsächlich diesen QR-Code äh, ja, im Buch ja, nochmal, richtig. wo man sich die Vorlagen runterladen kann zum Ausdrucken. Das äh, ist äh, mega cool und mega hilfreich. Ähm, wie bringt ihr die Leute vom Denken ins Handeln?
1: Ja, wie bringen wir sie vom Denken ins Handeln? Also ich glaube, es geht einmal erstmal dazu, darum, den Leuten zu verstehen zu geben, dass es völlig okay ist mhm. und, und Prokrastination an sich auch erstmal gar nicht schlecht ist. Ähm, soll also auch da nicht in so eine komische Hetzerei zu kommen und, 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 und Aktionsmaßnahmen, äh, die irgendwie ja einfach gehetzt sind ähm, und versuchen eigentlich den Leuten das zu verstehen, auch an verschiedenen Momenten, in denen sie im Leben sind. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der zum Beispiel, ähm, sei es jetzt in der Schule ist und sagt, okay, soll ich jetzt eine Ausbildung machen, soll ich ein Studium machen sozusagen, dass wir dann hingehen und sagen, ja, woran liegt denn eigentlich bei dir? Lass uns doch mal jetzt besser verstehen. Hast du hast du vielleicht eine Angst? Das Ist eine innere Stimme zum Beispiel? Bist du völlig überfordert äh, in, diesem, in diesem Thema? Ähm, oder gibt es andere Gründe? Bist du einfach erschöpft? Und auf Basis dieser Erkenntnis und auch hier wieder genauer rauszufinden, warum, warum komme ich denn nicht dazu, dann eben Strategien zu entwickeln und das den Leuten eben an verschiedenen Momenten im Leben sozusagen zu helfen, ja.
2: Ja, du hast am Anfang, hast du schon mal gesagt, ihr macht das fürs World Demographic Forum. Mhm. Was, was wo verstehst du da deinen Auftrag?
1: Ja, wir versuchen mit dem World Demographic Forum ähm, arbeiten wir zusammen, weil wir feststellen, dass Menschen in Phasen im Leben, die besonders wichtig und herausfordernd sind, nämlich an Übergängen im Leben, eigentlich ein bisschen alleingelassen werden. Und im World Demographic Forum kümmern wir uns vor allen Dingen um über den Übergang von Arbeit in die Pensionierung. Aber wir arbeiten auch mit der Career Relaunch-Konferenz in St. Gallen zusammen, wo man es darum geht, wenn man in Mutterschaft, Vaterschaft war oder sich um einen Familienangehörigen gekümmert hat, dann hat man ja auch einen Übergang und geht zurück mhm. von vielleicht Nicht-Arbeit, wieder zurück in Arbeit. Ne? Oder eben, wenn man als, aus der Schule in, in die Zukunft startet oder aus dem Studium, aus der Ausbildung und was wir insbesondere machen wollen, ist, wir wollen Leuten helfen mit Live-Design und auch mit dem Live-Design-Action-Book, insbesondere an diesen Übergängen eine Hilfestellung zu geben. Und wir wollen zusammen mit dem World Demographic Forum und auch der UN, wollen wir in Zukunft das viel besser institutionalisieren. Mhm. Auch Leistungen im Rahmen einer Bundesagentur für Arbeit anzubieten, die Leute wirklich auch zu unterstützen. Und dazu werden wir auch in naher Zukunft einen Report rausbringen, wo wir schon erst die Initiativen zeigen die das positiv ähm, umsetzen in, in Organisationen ähm, oder auch in, in Regierungen sozusagen. Und das wollen wir wirklich visionär global vorantreiben, äh, damit Leute in Übergängen nicht alleingelassen werden und sich selber ihren Weg bahnen müssen, sondern dass sie da ein bisschen mehr strukturelle Unterstützung bekommen.
2: Okay, super. Ähm, wenn wir unser... Ja unser Gespräch, wo wir nicht mehr annähernd das äh, besprechen konnten, was ich mir gerne vorgenommen hätte, weil euer Buch so, viel, so viele interessante Facetten noch offen lässt. Mhm. Ähm, aber wenn wir mal zusammenfassen würden, was würdest du sagen, was ist
1: erfolgreiches
2: Live-Design?
1: Wow, das ist eine große Frage. Was ist erfolgreiches Live-Design? Ich, ich würde sagen, Live-Designer unterscheidet von Nicht-Live-Designer dass sie das, was sie ausmacht, in ihre Zukunft bringen.
0: Mhm.
1: Und zwar oftmals anders, als sie dachten. Mhm. Ja? Genau das Anfangsbeispiel, was wir hatten, die Person, die gesagt hat, ich interessiere mich für eine Farm. Ein Live-Design ist erfolgreich, wenn ich das, was ich im Kopf habe, wertschätze, verstehe, was steckt dahinter, mich dann mit diesen Prototypen ausprobieren annähere, und darüber besser, best genauer verstehe, warum ich das eigentlich will und das dann in mein Leben bringe, entweder auf gleiche, aber oftmals auf andere Art und Weise sozusagen. Mhm. Aber ich mache es. Ja? Ich mache es und ich bin nicht ähm, jemand, der die Idee seit, ich habe so viele Leute, die sagen mir seit Jahren, ich will eine Weltreise machen, ich will eine Bar aufmachen, ich will mich schon immer selbstständig machen und so weiter. Und Live-Design ist dann erfolgreich, wenn man die Leute dazu bringt, zu sagen, es ist cool, was in deinem Kopf ist. Lass dir nichts erzählen. Lass uns rausfinden, was es ist und lass uns versuchen, auch im Dialog mit anderen oder im Dialog mit dem Coach, lass uns versuchen, das in deine Zukunft zu bringen. Und wirklich, Live-Designer, das kann ich wirklich mit Überzeugung von mir selber sagen, ähm, wir bringen das in unser Leben oftmals anders, als wir dachten. Ja? Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe in einer Übung, als ich in Stanford war, ging es bei mir die ganze Zeit darum, dass ich ganz viel Hip-Hop in mein Leben bringen will, ja, und da hätte man jetzt sagen können, Hip-Hop? Okay, willst du jetzt Hip-Hop-Artist, DJ, MC werden? <lacht> ne? Könnte man ja glauben. Ja, ja. Mich dann vielleicht auslachen und sagen, du als Professor, niemals wirst du Hip-Hop-MC. Aber es ging gar nicht darum. Mein Team hat mir geholfen zu verstehen, was dahinter steckt. Ich werde jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber am Ende ging es darum, dass ich, in Anführungsstrichen, sorry für den Anglizismus, aber ich glaube, bei dem Wort darf ich es benutzen, Playfulness, also mhm. verspielt, playful zu sein, und die Art und Weise, wie ich das aber dann in die Zukunft gebracht habe, war dann gar nicht mehr viel mit Hip-Hop, sondern ich habe gesagt, ich will so viel wie es geht mit einem T-Shirt arbeiten. Das klingt crazy, aber wenn ich mit einem T-Shirt arbeite, dann bringe ich mehr von mir in mein Leben. Und ich da, den Rest, da, ja.
2: da ich einen T-Shirt-Shop habe, musste mir jetzt sagen, musst du mir die Auflösung <lacht> bringen, was das mit T-Shirt zu tun hat.
1: Ja, ich, es war wirklich mein, mein Team, mein Live-Design-Team, die haben mir gesagt, haben mich gefragt, was steckt hinter Hip-Hop? Da habe ich erst gesagt: kreativer Ausdruck, Creative ja. Expression, ja. Breakdance, Graffiti und Rap. Ja? Ja. Ja. Und dann sagt, okay, und dann haben wir weiter darüber gesprochen und gesagt, okay, jetzt erzählst du uns ganz viel dazu, was ist für dich in einem Wort? Und dann mhm. habe ich Playfulness gesagt. Und dann haben sie gesagt, ja, cool, Playfulness. Wie bringst du jetzt, ne, wie könnte ich mehr Playfulness in mein Leben bringen? Und natürlich waren auch andere Ideen dabei. Ich habe auch einen Graffiti-Workshop gemacht. Ja. Ach, cool. Ich arbeite auch, bin auch gerade dabei, mit einer Beratungsfirma in Paris äh, anzubandeln und, und Hip-Hop als, als Beratung für Organisationen zu machen. Ja. Ob das was wird, weiß ich nicht. Ja. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Und T-Shirt war für mich tatsächlich ein Ausdruck von Playfulness. Ja. Es, für mich ist, im T-Shirt auf dieser Welt unterwegs zu sein, ist was, was mich ausmacht. Und mir ist Playfulness wichtig. Und das T-Shirt ist so ein ganz scheinbar triviales Element, aber für mich ähm, extrem wichtig. Und deswegen möchte ich auch jeden, der zuhört, ähm, dazu einladen, ne, was ist euer Hip-Hop, ja? was auch immer es ist. Kann andere Musik sein, kann was völlig anderes sein. Erlaubt euch zu verstehen, was dahinter steckt. Und am Ende hat das T-Shirt ja mit dem Hip-Hop immer noch was zu tun, aber es ist natürlich jetzt nicht das absolut Gleiche. Ja? Aber das ist, was Live-Design erfolgreich macht. Bring das, was dich ausmacht in deine Zukunft, oftmals anders, als du vorher dachtest. Und das ist das Entscheidende.
2: Cool. Normalerweise wäre jetzt meine Übererleitung gewesen. Vielen Dank für die Zusammenfassung. Jetzt hätte ich ein paar persönliche Fragen. Äh, mhm. Jetzt hast du das aber hervorragend schon verbunden. Das heißt, die Zusammenfassung von erfolgreichen Live-Design auf deine Person. Deswegen ja. einfach äh, seichter Übergang. Ähm, auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
1: Puh, welchen beruflichen Fehler hätte ich gerne verzichtet? Wow. Das ist eine gute Frage. Auf was hätte ich gerne verzichtet? Ich habe immer ähm, gesellschaftlich vermeintlich mutige Entscheidungen getroffen, weil ich in einem scheinbar sicheren, guten, bezahlten Job war, bei Xerox zum Beispiel. Und bin dann zum Master zurückgegangen und alle haben mir gesagt, was? Nein, du wirst doch gut bezahlt. Warum willst du jetzt nochmal studieren? Was soll das überhaupt? Ja? Mhm. Und den Mut würde ich, glaube ich, weiterhin aufbringen. Der Fehler war vielleicht manchmal zu lange zu warten. Ah, cool, also ich hätte auch bei Xerox ähm, statt sieben Jahren auch vielleicht zwei Jahre weniger bleiben können. Aber ich bin dann froh, dass ich es trotzdem irgendwann geschafft habe, sozusagen. Ähm, und beim Startup war es nachher das Gleiche. Das Startup hat mich sehr gut bezahlt und haben gesagt, ja, wir machen noch ein neues Business auf, bleibt doch noch. Und dann habe ich gesagt, nee das mit dem Geld ist mir nicht so wichtig. Ich brauche mehr intellektuelle Herausforderungen. Hm. Da hätte ich vermutlich auch noch ein bisschen früher gehen können.
2: Ja. Cool. Okay. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz? Bei beruflich nehme ich auch akademisch jetzt bei dir mit rein. Ne? Also für mich das okay. Gleiche
1: bei dir jetzt. Ja, also ich würde vermutlich auf der einen Seite, aber ich würde das jetzt nicht zu billig machen, würde ich tatsächlich diesen, diesen Mut aufzubringen, diese Veränderung zu machen. Das, das ist glaube ich, was auf was ich stolz bin. Aber jetzt ist natürlich interessant für mich als ich 2018 von live design gesprochen habe mhm. da haben noch einige leute gesagt was ist live design das ist so esoterisch geht es da ums bäume umarmen was ist das überhaupt ja. und ich habe dann gesagt ich trete an um das ganze wissenschaftlich zu fundieren um mhm. es um es aktions also machbar zu machen im mhm. aufmerksamkeit zu geben und jetzt äh, dieses jahr den den impact award von der Universität St. Gallen für Live-Design zu bekommen. Das, da, da bin ich als Deutscher ja manchmal auch in meiner eigenen Haut gefangen, weil ich denke, ich kann, darf gar nicht sagen, dass ich stolz bin. Aber <lacht> ne, aber ja. ich glaube, das darf ich jetzt doch sagen, ja, weil, ich, ja. weil ich finde, dass darüber dieses Thema eine Legitimierung bekommt, weil dieser Award sonst eben auch an Finance-Themen, ne, Nachhaltigkeitsthemen und das jetzt live Designers bekommen hat, ist für mich vielleicht das Ritterschlag ein bisschen zu viel, aber es geht schon sehr in die Richtung auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, also auch mal äh, Credi Credibility oder äh, Shoutouts von mir, Credits, sollte ich sagen. Ja. Ganz einfach, ähm, weil ich ja es total schade finde, dass viele deutsche wissenschaftliche Bücher aus der Wirtschaft etc. nach wie Aha. vor sehr, sehr dröge und lahm daherkommen <lacht> und sich nicht trauen, mal zum Pinsel zu greifen, zum Farbtopf und zu einer äh, äh, unterstützenden Illustration äh, und dass ein schönes Buch äh, mit Wissenschaft verbunden einfach rezeptionsfreundlicher ist, anschaulicher ist, einen höheren Mehrwert hat. Da du, also jetzt mal von mir als äh, ich nenne mich mal jetzt Follower, äh, natürlich äh, was geleistet, was schön ist, zu sehen, okay, da steht äh, es ist ein cooles Buch und es steht aber auch noch St. Gallen drauf. Ähm, mhm. Oder halt dein Name. Und das finde ich ist ja schon ich, hast in eine Breche geschlagen, will ich mal so sagen.
1: Oh wow, okay, ja, vielen Dank. Also ich muss auch sagen, dass ich da auch sehr dankbar bin, dass das Chef Herr Pösche mir das Vertrauen gegeben hat und nicht genau wissen, was da rauskommt. Ähm, <lacht> Und, und tatsächlich das auch als als ja, als als ja Innovationsprodukt für sich selber, glaube ich, gesehen hat. Und was ja. von dir jetzt zu hören, muss ich sagen, ist jetzt echt nochmal ziemlich cool, weil ich sitze da ja auch selber für mich und mache das und kriege das jetzt von dir so gesagt. Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Vielen lieben Dank.
2: Ja, für dein Journaling ist das, für dein Erfolgstagebuch. Ja. Ähm, wichtig. Ja, <lacht> also das war auch ein kleiner Querverweis für die Zuhörenden aus dem Buch. Könnt ihr auch gerne nochmal nachlesen. Ja. Zur nächsten Frage. Ja. Äh, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
1: Boah, du hast Fragen drauf. Welche drei Bücher haben mich am meisten beeinflusst? Also, welches mich auf jeden Fall sehr beeinflusst hat, ist ein Buch von Stephen Pressfield. Das heißt The War of Art. Mhm. Steven Cresfield, The War of Art ich liebe es, es hat mir geholfen mein Doktorat abzuschließen und ich finde es so gut und ich mache das jetzt nicht aus, aus, aus ähm, Promotion Gründen oder so, aber ich habe tatsächlich die, die Kernerkenntnisse des Buches auch ins Life Design Action Buch übertragen, ähm, weil er in diesem Buch vom Amateur und vom Professional ähm, spricht und dass man zum Beispiel, wenn man ein Projekt hat dass der Amateur zum Beispiel denkt Irgendwann muss es doch funktionieren. Irgendwann muss es doch von alleine gehen. Ja? Und der Professional weiß, du wirst jeden Tag deine Zweifel haben. Du wirst jeden Tag Ängste haben, was auch immer es ist. Und es ist einfach ein Teil des Prozesses, dass du dich jeden Tag wieder aufs Neue dazu überreden musst, sozusagen. Ja? Mhm. Weil ich diesen Denkfehler vorher hatte, immer dachte, ja, irgendwann muss das dann mal von alleine flowen. Und das ist nur einer von vielen Komponenten. Also The War of Art ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Was finde ich noch spannend? Ich bin großer Hermann-Hesse-Fan mhm. und ich liebe, Hermann Hesse hat in der Nähe von Lugano in Montagnola, die, die zweite Lebenshälfte verbracht ist auch dort verstorben. Es gibt eine ganz tolle Buchreihe, die fasst ähm, einzelne Zitate zusammen von Hermann Hesse, die er völlig zum Teil bekannt, aber unbekannten Leute, die ihm einfach Briefe nach Montagnola geschickt haben, mhm. den hat er geantwortet in seiner zweiten Lebenshälfte. Und aus diesen Briefen sind zu einzelnen Themen ähm, verschiedene Zitate zusammengesammelt. Und es gibt ein Buch aus dieser Serie, ich glaube, es gibt sechs, sechs verschiedene, und ein Buch heißt Ermutigungen. Mhm. Ermutigungen ist ein absoluter Traum. Also das kann ich jedem empfehlen. Ich glaube, das kostet auch nur sechs Euro oder sowas. Ja? Also das finde ich ähm, wirklich absolut perfekt. Und als drittes Buch, muss ich jetzt gar nicht sagen, fällt mir gerade ehrlicherweise gar nicht viel ein. The War of Art, Hermann Hesse, ich, ich, ich mache noch ein, ich mache noch ein kleines, ähm, eine kleine Verbindung. Mein drittes Lieblingsbuch ist immer das Buch, an dem ich gerade schreibe,
0: mhm.
1: aber bevor es fertig ist. Denn Aha. wenn ich an einem Buch schreibe, habe ich immer Probleme, mich zu motivieren, jeden Tag dran zu bleiben. Das geht <lacht> ja über, es geht ja über Monate,
0: ne? ja,
1: ja. auch am Wochenende. Und ich denke mir so: Oh mein Gott, ja? was mache ich dann? Ich nehme mir ein Buch was die gleiche Größe haben wird wie das Buch, was ich gerade äh, schreibe. Ja. Ich lasse mir vom Grafiker das, das ein, ein, ein Cover schon mal ausdrucken, ja. klebe es oben drauf, dass es so aussieht, als wäre es schon fertig. Und das ist kein Witz. Das liegt jeden Tag, ist kein Witz, ich habe ganz viele Fotos davon gemacht, das liegt <lacht> jeden Tag auf meinem Schreibtisch neben mir und ich gucke es an und denke mir immer, wenn du das Ding in die Hand nimmst und das irgendeinem Freund Freundin, Familie, ähm, sonstigen Geschäftskollegen gibst, mit welchem Gefühl willst du das geben und was muss drinstehen, damit du ein gutes Gefühl hast? Cool. Und das treibt mich an, auch über Monate hinweg, zum Teil sieben Tage oder acht Tage pro Woche ähm, tatsächlich zu schreiben, ja.
2: Das nehme ich mit. Ich habe nämlich ein Buch auf der Festplatte liegen, das ist zu 98 Prozent fertig, ein Sketchnote-Übungsbuch. Ah, cool. äh, mir fehlen die restlichen zwei Prozent <lacht> äh, und ich kriege mich gerade nicht aufgerafft, aber das ist ein guter Tipp für mich, mal den persönlichen visuellen äh, Gesäßtritt äh, zu verpassen. Absolut. Ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
1: Wow, mein Gott, das sind echt gute Fragen, muss ich sagen für meine eigene Introspektion. Wer sind drei Leute in meinem beruflichen Als erstes fällt mir lustiger, was er ein, ich war bei Xerox in Deutschland, hatte als 19-Jähriger direkt mit einem riesenglobalen Projektteam zu tun und hatte damals einen Kollegen, der hieß Tony Seaford, den wird keiner kennen, aber der war bei Xerox UK. Und der hat mich damals so ein bisschen unter seine Fittiche genommen als Mentor und der hat mir geholfen, strukturierter zu denken und vor allem strukturierter in Meetings zu reden. Ja? Mhm. Ähm, da war ich damals doch noch immer so sehr detailverliebt und habe mich da zum Teil verloren. Und wenn du dann in einem Conference Call damals noch ähm, mit ganz vielen Amerikanern und, und global warst, dann musstest du auf den Punkt sprechen. Und der hat mich damals wirklich, was das angeht, sehr geprägt. Und ich denke immer noch heute an ihn, Also das ist jetzt schon einige Jahre her.
0: Mhm. Also das war eine
1: sehr frühe Prägung. Und dann hat mich weiter geprägt der Jürgen Häusler, Jürgen Häusler ist der Chairman von Interbrand in Europa gewesen. Und er war auch einer meiner Doktorväter sozusagen. Und ich wurde zum Teil bei Interbrand, weil ich das scheinbar nicht so schlecht gemacht hatte, wurden wir immer, immer mehr so Kunden zugewiesen. Mhm. Aber es hat mich davon abgehalten, meine Forschung voranzubringen. Mhm. Irgendwann hat er mir gesagt: Du, Sebastian, du kannst den Rest deines Lebens noch Kunden betreuen. Mhm. Aber die Forschung, das Doktor, hat, das musst du jetzt abschließen. Mhm. Ja? Und das hat mich extrem geprägt. Und zu guter Letzt, und das ist das ist vermutlich eine meiner größten Inspirationen, ist ähm, tatsächlich mein Co-Autor, der Martin Eppler, der mich damals schon in der Masterarbeit betreut hat, mich dann als Doktorvater betreut hat und wir heute, ja, ich würde sagen, fast auf Augenhöhe sozusagen zusammenarbeiten. Mhm. Und der hat mich, keine Ahnung, intellektuell, persönlich, bis heute, ähm, ich versuche das auch immer regelmäßig zu sagen, <lacht> ähm, Tatsächlich sehr inspiriert und ähm, ja, auch manchmal, klar es ist irgendwie ein Buch, das ist cool, aber manchmal auch größer zu denken, welchen welchen Effekt können wir noch haben auf die Gesellschaft und solche Dinge und diesen drei Menschen, die ich jetzt wirklich, ja, die mir jetzt einfach sofort in den Sinn kamen, denen bin ich echt dankbar auf jeden Fall.
2: Super. Ähm, wenn du den jugendlichen Sebastian treffen würdest, was würdest du ihm raten?
1: Ha. Ich würde mir auf jeden Fall sagen, dass das, was in dir drin ist, was du intuitiv merkst, das ist cool. Mach das auf jeden Fall. Und selbst wenn deine engste Familie oder deine Freunde sagen, das ist irgendwie komisch, go for it. Es lohnt sich.
2: Sehr schön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Wow, was für eine Frage! Das ist auch die
2: Abschlussfrage. Die
1: Abschlussfrage, was erreicht haben. Also tatsächlich rede ich sehr, sehr viel mit Menschen in Workshops darüber über das Thema Impact, weil irgendwie wir jeder Impact haben. Und ich sage dann den meisten Leuten immer: Weißt du, das Wort alleine zu benutzen, das bringt gar nichts. Du musst für dich selber rausfinden, was heißt denn für dich Impact? Willst du Leuten in die Augen gucken, denen du gerade geholfen hast, ist das Impact für dich? Oder willst du dass man in Zukunft in Deutschland mit dem Übergang zwischen Arbeit und Renten, Rente anders umgeht. Und ich glaube, für mich ist es tatsächlich, was will ich erreicht haben? Ich will, glaube ich, tatsächlich immer den Einzelnen helfen, irgendwie zwischen Geburt und Tod einfach ein besseres Leben zu haben. Und das kann manchmal sein, genauer herauszufinden, was macht mich aus. Es kann sein, Sachen auszuprobieren. Es kann aber auch sein, dass ich gerade einfach keinen Bock habe, irgendwas zu machen, aber auch im Frieden damit bin. Ähm, das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Und je älter ich werde, muss ich zugeben, desto mehr denke ich mir, vielleicht hat es auch mit Arbeits- und Lebenserfahrung zu tun, ich würde auch gerne versuchen, in Organisationen und auch in Regierungen mehr institutionell zu schauen, wie können wir Leuten eben an diesen Übergängen im Leben mehr Hilfestellung geben und versuche dazu zum einen zu forschen, die Bücher zu schreiben, Initiativen zu starten. Vielleicht will es bald eine Plattform geben, äh, wo man Dinge ausprobieren kann, ja, eine Prototyping-Plattform, ähm, damit die Leute tatsächlich äh, ja mehr von sich in ihr Leben bringen. Ich glaube, das ist, das ist das Ziel auf jeden Fall.
2: Lieber Sebastian, vielen, vielen Dank für diesen, ja, diese leidenschaftlichen, impactorientierten, kurzweiligen, Lebendigen und anschaulichen Darstellungen. Vielen, vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
1: Ja, hey, vielen Dank dir. Ich bin völlig geflasht hier gerade und bin sehr, sehr happy, dass ich hier dabei sein durfte. Vielen lieben Dank. Tschüss. Tschüss.
2: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.